0: Et bienvenue à vous dans ce nouveau magazine aujourd'hui consacré à l'intégration et à la lutte contre les discriminations. Pour ce faire, nous recevons l'association Adi avec la venue de sa toute nouvelle directrice, Angèle Mignonac. Angèle Mignonac, bonjour. Bonjour. Merci, nous avons fait le plaisir de répondre à cette interview. Avant d'entrer dans les grands fondements de l'ADI, j'aimerais, si vous le voulez bien, que l'on revienne un petit peu sur votre propre parcours et sur les raisons qui, notamment, vous ont fait intervenir à l'ADI. Il me semble que ce n'est pas une très, très grande nouveauté pour vous, cette venue sur notre territoire.
1: Non, alors effectivement, moi, je suis tombée dans l'ADI quand j'étais jeune, si je peux dire ainsi. Euh, effectivement, j'ai ai découvert cette association euh, durant mes études euh, à Lyon et j'ai tout de suite été... Euh Très, très intéressée par euh, finalement le, le, son métier euh, qui était de soutenir des entrepreneurs et de soutenir leur dynamisme. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident euh, d'entreprendre et de créer une entreprise et de trouver des structures comme l'a dit qui sont aux côtés d'entrepreneurs. Je trouvais que c'était vraiment une mission euh, intéressante et donc j'ai postulé euh, et, et commencé à travailler à l'a dit euh, du coup
0: très jeune euh, en région lyonnaise. Et finalement, vous, vous êtes rapproché des valeurs qui vous étaient propres Oui, voilà, exactement. À quel moment a commencé du coup cette carrière dans ce monde-là Bah écoutez, j'avais 21 ans. <rire> oui, donc il y a déjà quelques années, Il y a quelques années, années, années d'approche au niveau de ce métier. Donc, le territoire vosgien n'était pas le vôtre à la base. Quelles étaient, du coup, vos principales actions euh, sur euh, le territoire euh, dont vous étiez référent Moi, j'ai démarré, à a en tant que conseillère. Donc, j'avais pour mission
1: de recevoir les personnes en rendez-vous, d'étudier leurs demandes, euh, de le présenter devant le comité de crédit et puis, du coup, de suivre derrière les remboursements de prêts des personnes. Je suis passée ensuite euh, déléguée territoriale. Donc là, plutôt en, en pilotage et en animation de équipe sur le Rhône et et puis j'ai rejoint l'équipe Grand Est pour Grand Franche-Comté. Cet été, j'ai démarré au
0: 30 juillet, et donc je découvre ce nouveau territoire et notamment les Vosges aujourd'hui. Avec également des missions qui se diversifient, j'imagine en fonction des besoins des différents secteurs.
1: Oui, et puis c'est vrai que ce, ce nouveau métier de directrice euh, euh, m'amène sur des missions comme euh, la couverture budgétaire pour l'association sur le Grand Est euh, et la Bourgogne-Franche-Comté,
0: euh, le, le développement de nouveaux partenariats, et puis bien évidemment toujours hein, l'encadrement le, de l'équipe. Finalement, des choses toutes nouvelles que vous appréhendez euh, avec votre venue chez nous Oui, mais plutôt bien, hein, je, je suis plutôt confiante. Dans le domaine du fonctionnement global et organisationnel de l'ADI, c'est vrai que lorsque l'on pense à l'ADI, les gens ne ne connaissent peut-être pas réellement tout ce que cela comporte comme fonctionnalité, comment est-ce que l'on pourrait définir dans les grandes lignes, d'une part déjà, le rôle de, de l'ADI et du coup, comment est-ce que cela fonctionne, notamment sur cette antenne du Grand Est Alors l'ADI, c'est une association nationale, hein, on a un siège
1: à Paris, on a des directions régionales dans toutes les grandes régions de France et puis ensuite, dans chaque département, on a une à deux, voire trois antennes. Donc vous avez des référents un petit peu partout et vous trouvez l'ADI relativement près de chez vous. Ça c'est la première chose. Euh, ensuite l'ADI va s'adresser à deux euh, types de publics distincts. Le premier ce sont les entrepreneurs qui soit sont en démarrage de d'activité, de, réfléchissent à un projet euh, de création d'entreprise, soit un entrepreneur qui est déjà euh, installé, qui a déjà lancé son business. Et là, l'ADI, euh, sur ce public-là, va pouvoir proposer un soutien financier, donc un prêt, euh, pour financer tout type de besoins, à partir du moment où la banque ne le finance pas. Voilà, ça c'est vraiment la
0: marque de fabrique, j'ai envie de dire, de l'ADI. Euh, on, on remplace entre guillemets la banque. Ah Oui, puisqu'il n'y a pas forcément euh, toujours une autorisation de l'établissement bancaire oui, derrière qui, qui peut venir en appui. Oui, c'est souvent le cas quand on est euh, entrepreneur, euh, qu'on crée une petite
1: structure... C'est vrai que parfois, alors soit on ne sollicite pas la banque parce qu'on se dit que de toute façon, euh, on veut d'abord tester le projet avant de le soumettre. Puis ça euh... fait peut-être peur aussi. Exactement. Euh, et où effectivement, bah, la banque, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'apports personnels, ou parce que c'est un tout petit montant qui est demandé, ne va pas souhaiter suivre financièrement l'entrepreneur tout de suite donc voilà, moi j'encourage tous ceux qui sont dans cette situation-là, qui ont un projet de création, à venir nous contacter euh, pour justement voir ce que l'ADI pourrait leur proposer. Ça c'est euh, le premier public auquel on s'adresse et le deuxième, on s'adresse également à à des demandeurs d'emploi ou à des personnes qui sont salariées. Donc là, un public tout à fait différent. Et on a un outil sur la mobilité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir financer un besoin de mobilité, un permis, un véhicule ou une réparation, même un de véhicule, qui va permettre aux salariés bah, de garder son emploi, soit aux demandeurs d'emploi en recherche active, mais de pouvoir euh, faciliter finalement ces, ces démarches.
0: Et donc ce travail se fait également avec différents partenaires. Vous n'êtes pas seul à mener la barque de l'intégration ou même de la réintégration dans le domaine de l'emploi. Vous parlez justement d'une agence bien connue, Pôle Emploi, avec qui vous, vous organisez les différents liens pour ces différentes actions. Oui,
1: l'ADI ne pourrait pas intervenir seul sur le champ de la création d'entreprise, bien évidemment. Et comme je disais tout à l'heure, on est quand même plutôt nous spécialisé sur la partie financière, la partie crédit. Euh, sur la partie euh, accompagnement, montage du projet, on travaille avec différentes structures, notamment les chambres consulaires, notamment des structures comme BGE, comme Alexis, qui, elles, vont euh, apporter à l'entrepreneur un, un, un conseil, finalement, un, un accompagnement dans la mise en place du projet, là où l'ADI va intervenir plutôt sur la partie, encore une fois, euh, financement. Et puis, c'est vrai qu'on a des, des liens très forts aussi avec Pôle emploi, qui voit passer ben, forcément les demandeurs d'emploi qu'ils soient en recherche d'emploi ou euh, en, en parcours de, de création d'entreprise. Et donc pour nous, c'est un partenaire très précieux pour relayer l'information, faire connaître nos missions et donc nous orienter les personnes qui souhaitent avoir des informations concernant l'a l'ADI. Un pilier quelque part euh, fiable pour euh, tout cet accompagnement-là Oui, c'est un partenaire, on a signé une convention nationale hein, avec Pôle emploi, on la décline au niveau régional, donc c'est vraiment un des partenaires
0: euh, prescripteurs les plus importants pour nous. Donc ça c'est pour la partie partenaire. En termes de durée, lorsque vous proposez un accompagnement, même lorsque les, les personnes frappent à la porte de l'ADI, combien de temps est-ce que peut prendre le, le projet pour euh, de sa base d'idée à la base de, de conception, finalisation euh, Vous parliez d'un temps qui était plus ou moins rapide selon la, la situation oui, parce que si vous venez toquer à la porte de l'ADI, que
1: vous avez un projet qui est bien défini, vous savez par exemple que vous voulez vous lancer dans de la prestation de service à domicile, vous avez déjà réfléchi sur votre statut juridique et fiscal, vous avez déjà en tête le montant dont vous auriez besoin pour démarrer et, et le type de, de finalement de besoin en face, euh, moi je vais pouvoir vous répondre sous 15 jours ou 3 semaines voilà, c'est vrai que ça va assez
0: vite. Et voici donc quelques notions relatives à cette prise en charge d'accompagnement offerte par l'ADI, afin de débuter en lien avec les personnes engagées et dans les meilleures conditions possibles, son projet professionnel. Et je vous invite à ne surtout pas changer de fréquence. On se retrouve d'ici quelques instants avec notre invité, Angèle Mignanac, toujours sur Radio Cristal, pour connaître d'autres facettes de cette initiative. Alors, à tout de suite De retour au cœur de votre radio locale pour la seconde partie de ce rendez-vous où je vous propose de retrouver de suite les propos d'Angèle Mignonac, nouvelle directrice de l'ADI Grand Est et Franche-Comté. Elle revient en effet sur les multiples façons d'approcher la structure lorsque l'on souhaite se lancer dans l'auto-entrepreneuriat.
1: Après, et c'est normal, on a beaucoup de personnes qui nous contactent, parce que l'argent c'est le nerf de la guerre hein, aussi, et donc ils nous contactent très en amont du projet pour savoir ce qu'on pourrait proposer et s'il rentrerait entre guillemets dans les clous de la Et donc euh, ça, il n'y a aucun souci, hein, on est en capacité d'accueillir euh, sur la plateforme téléphonique tout type de personnes, quel que soit son, son stade d'avancement. Euh, et donc, euh, pour ces personnes-là, euh, on renseigne, on explique. Euh, et souvent, on est sur une durée un tout petit peu plus longue, puisqu'il y a une phase préparatoire du projet qui peut venir s'intercaler entre l'appel, finalement, et puis euh, l'étude financière
0: de l'ADIE. Donc finalement, pas mal d'entretiens pour mieux comprendre le profil, on va dire professionnel, dans lequel voudrait se lancer un futur auto-entrepreneur oui, et puis voilà, ce qu'il faut dire, euh, et en tout cas c'est pour ça que la DIMILITE
1: aujourd'hui, c'est que la création d'entreprise est une vraie voie euh, pour trouver un emploi, Débaucher. pour se créer finalement son propre emploi. Euh, c'est possible, il faut, ceci étant dit, que ce soit bien préparé. Voilà, ça, ça se fait pas n'importe comment, donc euh, on milite vraiment pour qu'elle soit euh, reconnue, finalement, comme voie de d'insertion, de, au même titre que qu'un emploi salarié classique, mais malgré tout, voilà, prendre le temps
0: de préparer son projet, de bien réfléchir aux conséquences, ça c'est important. Et oui, parce qu'il y a quand même une marge sécuritaire entre guillemets à prendre en compte lorsque l'on se lance euh, tout seul dans un domaine qui peut-être certes nous, nous passionne, mais qui peut peut-être euh, comporter certains risques euh, quand on la met en phase avec une une autoroute peut-être un peu plus classique de d'activité, c'est peut-être un petit peu plus risqué. Euh. Le, le, potentiel. Oui,
1: c'est vrai que finalement, c'est pas comparable. La voie salariale et la voie d'entrepreneur ne sont pas vraiment euh, comparables. Moi, ce que je remarque, là, dans les 15 dernières années où, où j'ai travaillé à l'ADI, c'est que finalement, il y a 15 ans, on voyait beaucoup de projets de création d'entreprise qui étaient des projets de vie. Euh, des gens qui venaient, alors à tout âge, hein, on peut recevoir euh, depuis la majorité jusqu'à la retraite, il n'y a pas de souci là-dessus, mais euh, c'était des vrais projets de vie. Les gens se projetaient dans un projet à long terme. Aujourd'hui, ce que je remarque, c'est que euh, l'entrepreneuriat est maintenant aussi considéré comme une partie de son parcours professionnel. Et on a beaucoup de personnes qui peuvent être salariées un temps, se lancer dans l'entrepreneuriat quelques années et revenir un emploi plus classique salarié. On a aussi des demandeurs d'emploi qui ont du mal à retrouver un emploi salarié. Et le fait d'avoir une étape dans leur parcours d'entrepreneur donne vraiment une plus-value de la valorisation. Exactement. Et donc, euh, même si l'entreprise ne dure pas 10 ans, 15 ans, eh ben, ces quelques mois, quelques années d'entrepreneurs vont leur permettre de retrouver
0: un emploi plus facilement derrière. Et puis, valorisation de leur projet, mais également, j'imagine, aussi de la personne parce que c'est vrai que euh, monter ce genre d'initiative comme ça, euh, ça demande quand même d'avoir les nerfs relativement solides et une ambition quand même euh, assez inébranlable pour se donner l'accès à, à justement cette initiative-là. Oui,
1: je pense qu'effectivement, il faut être... Euh, le, le bon terme, je dirais, c'est combatif. Parce qu'effectivement, ce n'est pas un parcours simple euh, c'est effectivement un peu plus de stress finalement qu'un emploi salarié puisqu'il faut aller chercher, finalement, les, chercher les clients pour pouvoir être payé à la fin du mois donc voilà, ce n'est pas une sinecure euh, ceci étant dit, voilà, moi je vois beaucoup de combativité dans les gens qu'on accompagne je vois beaucoup de dynamisme et effectivement créer son entreprise euh, apporte aussi beaucoup de, finalement de, de confiance en soi et, et de reconnaissance de l'entourage voilà, c'est un vrai statut aujourd'hui
0: qui euh, dans beaucoup de cas permet aux personnes de retrouver une dynamique positive. Et y a-t-il des conditions particulières, des prérogatives qui vous font, alors je ne sais pas, de temps à autre peut-être refuser un dossier comparé à un autre Quelles sont réellement les, les conditions d'acceptation d'un dossier lorsqu'une personne fait appel à vos services nous, on va vraiment regarder le parcours de la personne, on va regarder sa
1: motivation, on va regarder la préparation du projet. Ça, ce sont vraiment des éléments très, très importants pour nous. Alors, ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas 15 ans d'expérience dans le domaine dans lequel vous vous lancez, votre dossier sera refusé. Bien au contraire, on a des très belles reconversions à l'ADIS. Ce, ce qui pourrait nous amener à refuser ou en tout cas à différer le financement, c'est souvent le, la situation financière de la personne qu'on regarde vraiment avec attention pour ne pas finalement, que le, le, le prêt que l'on octroie euh, mette la personne dans une situation financière beaucoup plus fragile que ce qu'elle est aujourd'hui. Exactement. Et finalement, on mesure euh, que le risque qu'on va prendre avec elle en vaut la chandelle. C'est un peu difficile à expliquer comme ça, euh, euh, sans exemple, mais voilà, on a parfois des personnes qui euh, ont déjà euh, un endettement important. Euh, voilà, Et c'est vrai que ça peut parfois, euh, le prêt, de l'a dit, peut parfois euh, apporter un risque trop important à la personne.
0: Voilà. D'où la nécessité de vraiment euh, appuyer son attention sur le côté finances quelque part, hein, le côté apport... Euh en tout cas, on le regarde. Alors, l'apport, il y en a
1: pas toujours, pour être tout à fait honnête. Et la DIT s'adresse quand même beaucoup à des personnes qui sont demandeurs d'emploi, qui sont même allocataires du RSA. Donc, ah, oui. vraiment, c'est pas le montant des revenus qui, pour nous, est déterminant. Hein. On a des critères d'éligibilité beaucoup plus ouverts qu'une banque. Sinon, on n'existerait pas, clairement. Donc, il ne faut pas que ce soit un frein pour venir nous rencontrer. Mais c'est vrai que c'est souvent la situation financière qui nous fait refuser,
0: revoir parfois le montant demandé ou différer le, le, le financement. voilà On va faire un petit bilan rétrospectif sur justement les entrepreneurs, les personnes que vous avez aidées. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous faire partager sur cet aspect Est-ce que l'on peut le, le dénombrer notamment pour l'année 2018 oui, alors en grand Est, en 2018, ce sont plus de 3000
1: personnes qui nous ont contactés euh, soit pour avoir des informations, soit pour faire une demande de, de financement chez nous. Sur ces 3000, euh, on en a financé 671 l'année dernière pour un projet de création d'entreprise et 400 pour un projet
0: de mobilité. Donc ce qui n'est pas rien, c'est vraiment voilà. Un travail conséquent. Non non non,
1: ce qui n'est pas rien ce qui n'est pas rien. Ceci étant dit, euh, quand on regarde le volume, alors je n'aurai pas le chiffre exact, mais si on regarde le volume d'entrepreneurs en Grand Est, on se rend compte malgré tout qu'il y en a toujours un certain nombre qui partent sans accompagnement et sans financement. Et c'est pour ça aujourd'hui, par exemple, que je suis euh, auprès de vous et je vous remercie de, de m'accueillir. C'est pour faire connaître finalement la et faire connaître tout ce qui existe, toutes les aides, toutes les structures qui existent et qui peuvent accompagner les entrepreneurs, puisque euh, moi j'en vois encore beaucoup qui nous contactent, qui ont déjà démarré euh, et qui l'ont fait un petit peu par... Euh, euh, qui ont démarré seuls, par Les Exactement, et qui l'ont fait un peu par défaut. Parce qu'ils ne connaissaient pas tout ce qui existait, et qu'à un moment donné ils se sont retrouvés dans une situation un peu compliquée et là ils se sont mis à creuser et creuser et là ils ont trouvé l'ADI. Et c'est ça que je trouve dommage, c'est euh, de pouvoir permettre à chaque entrepreneur quand il se lance, d'avoir accès à l'information de connaître ce qui
0: existe et après bon il fait son choix, s'il hein, souhaite démarrer tout seul, en tout cas il le fait en toute connaissance de cause. Et vous l'avez sans doute compris, malgré un bilan 2018 plus que satisfaisant en termes d'accompagnement professionnel, l'ADI marque une nouvelle fois sa volonté d'être interpellé et présent dans les prémices de chaque projet, afin de le conforter davantage dans sa concrétisation. Et nous aborderons le troisième et dernier volet de ce rendez-vous dans une poignée de secondes. Angel Minianak nous fera part des besoins spécifiques et humains recherchés dans l'association et on s'axera également sur les retombées positives qu'apporte cet accompagnement sur le long terme. Tout cela donc à ne pas manquer dans quelques secondes sur cette même antenne. Et de retour pour cette troisième et dernière partie de magazine consacrée aujourd'hui, je vous le rappelle, à l'ADI, l'association de droit à l'initiative économique. Mise en lumière ici par sa toute nouvelle directrice Angel Mignana qui est responsable du secteur Grand Est notamment. On aborde en sa compagnie et de suite la pertinence de faire appel à ce genre d'organisme bien en amont du processus de réorientation professionnelle.
1: Mais moi, j'incite vraiment euh, toute personne qui réfléchit aujourd'hui à un projet de se rapprocher de nous, d'Alexis, enfin, ou des partenaires que j'ai cités tout à l'heure, mais en tout cas, voilà, de prendre conseil. Il y a plein d'experts de la création d'entreprise aujourd'hui. N'hésitez pas à prendre conseil, à regarder ce qui existe, à, à prendre le temps aussi de poser le projet avant de vous lancer, parce qu'il existe beaucoup
0: de choses à, au démarrage, un peu moins euh, quand euh, le projet est déjà lancé. Qui peut en plus notamment, euh, je ne veux pas dire, euh, augmenter les chances de faire perdurer l'entreprise lorsqu'elle est créée, mais on peut... Presque parler de cela, puisque j'avais vu une petite ligne qui m'avait surpris, 76% des entreprises soutenues par l'ADI passent le cap des 3 années d'existence, et 63% les 4 ans, c'est quand même quelque chose de conséquent, on est nettement plus que que la moyenne, là, ah déjà, oui. c'est... Ben bah oui, quand on regarde qu'effectivement, au démarrage... Hyper valorisant. Exactement, on, on a des personnes, alors qu'on n'a pas forcément
1: des diplômes euh, tout autour du ventre, qu'on n'a pas forcément beaucoup d'expérience entrepreneuriale, je le disais tout à l'heure, qu'on n'a pas un apport euh, démentiel, nous l'a dit, on s'arrête à 10 000 euros de financement, donc on a des, des projets qui démarrent avec euh, des petits montants, et malgré ça, euh, on a des gens qui font perdurer euh, leurs entreprises, bien évidemment, et qui même, euh, parfois, créent des emplois, donc euh, non, non, je crois que... Euh, plus on est accompagné, plus on est financé, euh, mieux on est entouré finalement, et, et, et plus on a de
0: chance de voir son projet se concrétiser, se concrétiser puis surtout perdurer. Y a-t-il des personnes qui, grâce à votre accompagnement, reviennent vers vous un petit peu pour vous donner des nouvelles de ce qui a été entre guillemets? conçu grâce à votre accompagnement Alors, on essaye effectivement de garder un lien avec les
1: entrepreneurs qu'on soutient. Donc, euh, on a toute une équipe de chargés d'accompagnement bénévoles, à l'ADI dit, hein, qui donnent de leur temps pour accompagner les entrepreneurs. Et donc, grâce à eux, on garde un lien fort avec les personnes qu'on a financées. Et donc, on arrive effectivement à avoir des nouvelles assez régulièrement. Et on a des vrais succès storés. Ouais, des gens qui, qui développent très bien, qui gagnent bien
0: leur vie, qui embauchent. Euh, donc, ouais, c'est important pour nous, finalement, de garder ce lien Vous parliez justement de bénévoles, et eh bien on va peut-être s'arrêter sur cette notion-là puisque l'association a dit fonctionne grâce à pas mal de partenaires. On l'a cité euh, plus en détail euh, il y a quelques minutes. Et notamment, vous êtes toujours en recherche de bénévoles. C'est encore euh, actuellement un, une démarche que vous poursuivez tout au long de l'année, la recherche de mains fortes comme ça Oui, parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'accompagnement, une fois l'entreprise créée,
1: finalement, est très important. Voilà, souvent l'entrepreneur, il connaît son métier, souvent, même, voire assez, enfin, tout le temps, ils connaissent son métier, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, toutes les casquettes qui vont avec, hein, euh, la gestion d'entreprise, le côté commercial, le côté comptabilité, hein, voilà, c'est des notions qu'il faut avoir, des compétences qu'il faut acquérir. Et là, ce sont nos chargés d'accompagnement bénévoles qui, grâce à leur expérience diverse et leurs euh, compétences, permettent euh, d'accompagner les entrepreneurs. Et donc, nous, elle a dit, on est toujours en recherche, effectivement, de bonne volonté, de main forte pour pouvoir nous appuyer dans ces missions-là. Donc voilà, moi j'appelle euh, effectivement aujourd'hui euh, toute personne. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup d'anciens banquiers, on a beaucoup d'anciens euh, comptables. Voilà, c'est vrai que c'est des professions qui tournent quand même autour de l'entrepreneuriat, mais euh, une personne qui a du temps euh, à donner... Juste du temps. Exactement, qu'elle n'hésite pas à contacter, elle a dit, parce qu'on peut avoir des missions qui sont un peu plus d'ordre administratif, d'ordre euh, appui à la communication. Voilà, on a tout un tas d'autres missions qu'on peut confier à des personnes qui n'ont pas forcément travaillé toute leur vie autour d'entrepreneurs. Donc vraiment n'hésitez pas.
0: Et puis qui peut venir appuyer peut-être les les actions un petit peu plus euh, ponctuelles organisées tout au long de l'année dans oui, votre association Oui, effectivement, on, on organise euh, un petit peu tout au long de l'année les rendez-vous de l'ADI
1: justement pour faire connaître notre association et nos missions auprès du grand public et euh, effectivement euh, les chargés d'accompagnement bénévole peuvent aussi par exemple être euh, en renfort
0: sur ces actions-là. Alors, l'une de vos actions s'est située en octobre dernier, une action, on va dire, de proximité, puisqu'elle se définissait du côté de Saint-Dié-des-Vosges. Que pouvait-on attendre du programme qui était destiné à cette journée-là Alors, on a reçu des demandeurs d'emploi dans les locaux de Pôle emploi à Saint-Dié-des-Vosges, en
1: partenariat avec Alexis, la structure d'accompagnement dont je parlais tout à l'heure. Et donc, sur une demi-journée, on a pu apporter de l'information à ces personnes-là sur nos deux structures, les missions, et ce qu'on pouvait leur apporter dans leur projet de création d'entreprise.
0: Finalement, ça pouvait certainement leur permettre de repartir chez eux avec une idée plus... Concise. Exactement, parce que c'est vrai que le, le,
1: le parcours peut parfois être un petit peu flou. Euh, les personnes ne savent pas toujours vers qui se tourner, donc euh, voilà. Manque ce... d'informations. Exactement. Donc ce type de, de, de rendez-vous, là, comme on l'a proposé au Pôle Emploi, permet justement aux personnes très librement de poser leurs questions, de connaître
0: un petit peu ce qui existe, et puis de s'orienter plus facilement. Il y en a-t-il d'autres attendus dans le courant de cette fin d'année, ou même pour la rentrée 2020 Là, sur les prochains rendez-vous de l'ADI, on sera sur début février. 2020. En termes pratiques à présent, comment est-ce qu'une personne, je ne vais pas dire langue d'âme, mais une personne qui serait intéressée par ce processus d'accompagnement peut vous contacter Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ou un site web où vous êtes référencé facilement
1: Oui, alors on a les deux outils. Effectivement, aujourd'hui, énormément de personnes nous trouvent sur Internet. On a donc notre site www.adi.com. Adie.org qui permet d'obtenir les informations principales sur ce que propose l'ADI et puis également euh, de pouvoir euh, faire des simulations de près pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis on a également notre numéro euh, d'appel, numéro cristal, et on est joignable donc tous les jours de 8h à 18h au 0
0: 969 328 110. Eh bien voilà, donc avis à toutes les personnes qui seraient intéressées pour ce procédé d'accompagnement, elle l'a dit. Vous êtes donc euh, tout à fait euh, disponible selon votre secteur en plus de, de domiciliation. Oui, Alors, on parlait tout à l'heure, il y a différentes antennes. Il suffit sans doute de se rapprocher de celle qui est la plus proche de nous. Oui, exactement. Et ici, on reçoit principalement sur
1: Épinal et Saint-Dié-des-Vosges.
0: Dernière petite question, quelle serait pour vous la plus value que vous voudriez apporter dans les années à venir euh, concernant ce nouveau secteur, euh, secteur géographique d'activité. Moi, je, 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 voilà, j'avais je, je, déjà ce souhait-là euh, en région
1: lyonnaise. Je, je le garde en moi euh, pour est la région. On n'est pas au Nouvel An,
0: mais on fait déjà des, <rire> on fait déjà des, vœux. <rire> des
1: petits vœux. <rire> Je, je le garde en moi pour la région Grand-Est. C'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, de rencontrer un certain nombre d'entrepreneurs qui, par défaut de connaissances, ont démarré seuls, euh, tant qu'il y en aura finalement, c'est que euh, l'ADI ne sera pas assez connue. Et moi, j'ai vraiment à cœur de, de faire rayonner, entre guillemets, le, le, l'ADI, de la faire connaître au plus grand nombre pour qu'on voilà, on soit vraiment identifié comme un facilitateur euh, des parcours de, de création d'entreprise et que les personnes... Puis savoir ce qu'on propose. N'hésite pas à nous
0: contacter euh, et ne démarre plus seul finalement. Voilà, finalement avoir plus de visibilité pour une meilleure accessibilité de vos services. Exactement. Et bien en tous les cas, c'est ce que l'on vous souhaite pour euh, les années à venir. Et puis du coup, bienvenue sur euh, ce secteur euh, tout fraîchement euh, découvert. On vous souhaite euh, notamment une très longue route. Mais je pense qu'elle va, elle va se poursuivre. Euh, je l'espère. En tout cas, je côté vous remercie de la structure de l'ADI. Et c'est ainsi que se referme ce magazine en compagnie de la nouvelle directrice de l'ADI, Angèle Mignonac, un magazine porté aujourd'hui sur l'intégration et la lutte contre la discrimination. Pour le découvrir ou le redécouvrir, vous connaissez à présent la démarche. Rendez-vous sur notre site internet radiocristal.org sous l'onglet podcast dans la rubrique l'invité. D'autres sujets seront également à venir lors de nos prochains numéros. Je vous invite donc à ne pas quitter notre antenne. Merci de votre fidélité et à très vite sur les ondes de radio Cristal.